0: Muy buenos días, tardes o noches, depende del lugar donde escuchen este podcast. En este episodio daremos un giro drástico a la temática de este podcast. Sean bienvenidos a Hablemos de Crimen. Hoy hablaremos de un asesino serial, si se le pudiera definir de esta forma, líder de secta y fanático enardecido de la música, guitarrista y algunos dicen que su música era sumamente buena. Inspirado por Helter Skelder de The Beatles, como el inicio de un apocalipsis racial. En esta misión, Charles Manson y la familia. Yo soy Jesús Elguero Vázquez y quédate conmigo los siguientes minutos para escuchar esta historia y cómo un músico frustrado puede convencer a tanta gente de hacer daño. Sin más por el momento, comencemos con este nuevo podcast. Hijo de una joven soltera de 16 años de nombre Cately Maddox, Charles, pequeño sociópata Manson, nació en el Hospital General de Cincinnati el 12 de noviembre de 1934. Su nombre completo es Charles Mile Maddox. Tiempo después de su nacimiento, su madre, que estuvo brevemente casada con un obrero de nombre William Manson, le puso este apellido. Su padre biológico parece haber sido un coronel llamado Walter Scott, contra quien Cately Maddox interpuso una demanda de paternidad que dio lugar a un juicio acordado en 1937. Posiblemente nuestro pequeño Charlie nunca conoció a su padre biológico. Muchos detalles acerca de la vida temprana de Manson son objetos de controversia, debido a la variedad de diferentes historias que se han ofrecido a los medios, muchas de las cuales resultaron ser falsas. La madre de Manson era supuestamente alcohólica, según el mismo Charlie, una vez su madre lo vendió por una jarra de cerveza a una camarera sin hijos, para que su tío lo recuperara días después. Cuando la madre de Manson y su hermano fueron condenados a cinco años de cárcel por robar en una estación de servicio en 1939 en Charleston, Virginia, Manson se fue a la casa de sus tíos en Virginia Occidental. En 1947, Kelly Maddox trató de llevar a Manson a un orfanato. Pero no pudo porque no había plazas disponibles. El tribunal puso a Manson en Jevald's School for Boys en Teerhout, Indiana, una escuela para niños sin hogar. Después de 10 meses, Manson se fugó para volver al hogar materno, pero su madre lo volvió a rechazar. En este tipo de criminales, los patrones tienden a repetirse. Un hogar conflictivo y la desatención de la madre son la fórmula idónea para crear una mente criminal. La carencia de afecto lo marcaría el resto de su vida. Se sabe que su primer robo a mano armada fue en 1947, a los 13 años de edad, y que atracó una tienda de alimentos. Después de este incidente, Manson fue encerrado en un reformatorio del que escapó cuatro días después, junto a otro muchacho. En el camino, Manson y su amigo cometieron otros dos delitos a mano armada. Para 1951, tras una serie de arrestos y fugas, el pequeño Charlie Manson fue enviado a una prisión por conducir un vehículo robado. A finales del 52, ya había ocho cargos contra él. Fue transferido a otra prisión y liberado en 1954 por buen comportamiento. Con 19 años de edad, Manson se casó con Rosalie Jean Willings, una enfermera de 17 años, con ella tendría su primer hijo. Volvió a ser arrestado más tarde por robo de vehículos, pero en 1958 quedó en libertad provisional y fue arrestado en 1961 por falsificación de cheques. Poco tiempo después, ya divorciado de su primera mujer, se casa con la prostituta candy Leon Stevens. De este matrimonio nace Charles Luther Manson, su segundo hijo conocido. Manson había pasado la mayor parte de su vida adulta en prisión, principalmente por robo de vehículos y fraude, aunque también fue acusado de proxenetismo. Por aquella época y nuevamente en la cárcel, comienza su formación esotérica y su interés por la filosofía oriental. A finales de los 60, Manson formó un grupo de personas en California, que más tarde se denominó la familia Manson. El grupo estuvo involucrado en el asesinato de Gary Hinman en julio de 1969 y luego ganó notoriedad nacional después del asesinato de la actriz Sharon Tate y otras cuatro personas en su casa el 9 de agosto de 1969 y Leno y Rosemary LaBianca al día siguiente. Los asesinatos de Tate LaBianca fueron ejecutados por Tex Watson y otros tres miembros de la familia, actuando bajo las instrucciones específicas de Manson. También fueron responsables de otros asaltos, robos, crímenes y el intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, en Sacramento. Prácticamente, Manson pasó gran parte de su vida entrando a prisión, saliendo de prisión. Y aquí en estos asesinatos en particular fueron los que les causaron tantos problemas. El de la Bianca y Sharon Tate fueron los que lo catapultaban a la cúspide de los asesinos seriales y de la manipulación de la gente que estaba junto a él. Manson creía en lo que él mismo llamó Helder Skelder, un término que tomó de la canción del mismo nombre de la banda de Beatles. Manson interpretó que la canción hablaba de una hipotética guerra racial entre negros y blancos, que según él, se avecinaba. El título de la canción apareció escrito con sangre en la escena de uno de los crímenes ordenados por Manson. Él creía que los asesinatos podrían ayudar a precipitar dicha guerra racial. En Estados Unidos se ha mitificado a Charles Manson como emblema de la locura, la violencia y lo macabro. El término Helter Skelder fue utilizado más adelante por el fiscal del juicio de Manson, Vincent Buglossi, como título del libro que escribió sobre los asesinatos del mismo. En el momento en el que la familia Manson comenzó a formarse, él era un exconvicto que había pasado la mitad de su vida en instituciones correccionales por una variedad de delitos, antes de los asesinatos fue músico underground en Los Ángeles, principalmente gracias a su asociación casual con Dennis Wilson, baterista y cofundador de The Beach Boys. Después de que Manson fuera acusado de los delitos de los que fue condenado, posteriormente fueron publicadas grabaciones de canciones escritas e interpretadas por él. Hace unos días estuve escuchando su, su repertorio y la verdad es que tiene una muy buena voz. Tenía mucho talento, pero lamentablemente el hecho de, creer, de querer sobresalir y que nadie lo apoyara lo, lo hizo un loco. Si por sí tenía variaciones mentales muy graves, el hecho de no ser reconocido como un músico o entrar a la escena musical lo hizo acreedor a un odio muy grande, el cual lo, lo llevaba a manipular a la gente para cometer estos crímenes tan atroces. Charles Manson conoció a Dennis Wilson, el baterista de The Beach Boys, a mediados de 1968, de acuerdo con su amigo y luego letrista Stanley Shafiro, un día mientras Dennis conducía por la carretera, subía a dos chicas que hacían autostop, que resultaban ser miembros del clan Manson, y no dejaban de nombrar a Charlie Manson como el mago. Para 1968, Phil Kaufman, que había conocido a Manson en la cárcel, se mudó brevemente con él y la familia. Kaufman insistió constantemente para que Manson grabara algunas canciones. Y para el 6 de marzo de 1970, el día en el que el tribunal anuló la petición de Manson de ser el mismo su abogado en el juicio, Live, un álbum con canciones de Charles Manson, fue publicado. En el álbum se incluyó la canción Seas to Exist, una composición de Manson. Dennis Wilson de The Beach Boys regrabó el mismo tema con letras diferentes y lo incluyeron en el 2020. La canción se llama Never Learn Not to Love. Manson llegó a grabar algunas canciones, según él mismo relata. Yo estaba con Dennis en el estudio de grabación de su hermano, que era más grande que la mayoría de los estudios comerciales. Hicimos una sesión dejando alrededor de 10 canciones. Si bien el grupo ha negado enérgicamente que existen dichas grabaciones, el ingeniero Stephen DePster afirmó que las mismas existen. Incluso dijo que el material de Manson era bastante bueno y que tenía un talento musical muy grande. Desde entonces se publicaron varias grabaciones de canciones de Manson y de él mismo hablando. The Family Jams publicado en 1997 incluye dos discos compactos de canciones de Manson producidas por La Familia en 1970 después de que Manson y los demás habían sido detenidos. Steve Grogan como vocalista y guitarrista en algunos coros Participaron Lynette Forms, Sandra Good, Catherine Scher, entre otros miembros. La casa de Leno y Rosemary LaBianca estaba al lado de un hogar que había alquilado un amigo de Kaufman. Manson había ido varias ocasiones con Kaufman cuando eran amigos. Kaufman declaró que se trató de una simple coincidencia el hecho de que casualmente la casa en donde su amigo vivía, Cominquinilo, quedara justo al lado de la casa del matrimonio de la Bianca. Antes de la muerte de Sharon Tate y sus amigos, Manson y la familia habían iniciado una serie de asesinatos, entre ellos la muerte del músico Gary Hinman. Mary Brunner, miembro de la familia, testificó en un juicio que Bobby Bossoli mató a Hinman, porque Hinman se había negado a unirse a la banda de Manson. Aquí como dato interesante, y creo que la mayoría lo conocemos, es que el cantante Marilyn Manson utilizó el nombre Marilyn de Marilyn Monroe y el apellido de Charles Manson para crear su nombre artístico. Además, en la canción My Monkey de Marilyn Manson se sirve algunos versos de I'm a Mechanical Man, tema que cantaba Charles Manson y utilizaba grabaciones de su voz original. Manson fue llevado a la prisión estatal del Condado de Los Ángeles el 22 de abril de 1971, por siete cargos de asesinato en primer grado y un cargo de conspiración por la muerte de Abigail and Folger, Steve Parren, Sharon Tain, Polanski, Jan Severin, Leno y Rosemary LaBianca fue sentenciado a muerte. Cuando la pena de muerte fue declarada inconstitucional en 1972, se le volvió a condenar a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional. Su sentencia de muerte original fue modificada por cadena perpetua el 2 de febrero de 1977. Para el 13 de diciembre de 1971, Manson fue declarado culpable de asesinato en primer grado en la corte del condado de Los Ángeles por la muerte del músico Gary Hinman. El 25 de julio del 69 también fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte en agosto de Donald Jerome Shorty Shee. Para el 25 de septiembre del 84, Jan Homstrom, de 36 años, parricida y consumidor del sd convicto en la misma prisión que Manson, trató de quemarlo vivo, vertiéndole un bote de solvente para pintura y prendiéndole fuego. A pesar de sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en el 20% de su cuerpo, Manson se recuperó de las heridas. Aún después de haber estado condenado al encierro de por vida, ocasionalmente el nombre de Charles Manson llegaba a los periódicos de todo el mundo. De vez en cuando consentía que algún periodista o incluso alguna televisora le visitaran su retiro involuntario del mundo, como ocurrió en febrero de 1987 con una cadena de televisión estadounidense de gran audiencia donde declaró que no tenía nada de qué arrepentirse. Ahí por internet podemos hallar algunas grabaciones en la cual hace muecas, guiños, baila, se hace llamar que él no es nadie, que él es todo. En 2012, una junta le negó por duedécima vez la libertad condicional a Manson, y según anunciaron entonces las autoridades penitenciarias, no podría tener otra oportunidad de solicitarla hasta el 2027. El año 2013, Manson estuvo a punto de casarse con una joven de 26 años, de nombre Abston Star Eleni Burton la cual estuvo visitándola en prisión por más de siete años. Sin embargo, la licencia para casarse expiró recientemente sin que esto sucediera. En noviembre del año 1969, un observador de aves encontró en unos matorrales de la famosa calle murland Drive el cuerpo sin vida de una mujer joven. La mujer había sido apuñalada más de 150 veces en diferentes partes del cuerpo. Su nombre permaneció oculto porque cuando fue encontrada... Entre los matorrales no tenía ninguna identificación y su familia nunca denunció su desaparición. Los detectives intentaron dar con su identidad, pero las técnicas de esa época eran muy limitadas. La víctima quedó identificada por las autoridades de esa época como Jane Doe 59. En julio del 2015, una amiga de la familia de la víctima encontró en un sitio web el perfil de Jane Doe 59. Después de que la familia se pusiera en contacto con el Sistema Nacional de las Personas Desaparecidas y No Identificadas, las autoridades decidieron recibir el caso para realizar nuevas pruebas de ADN, que finalmente revelaron la identidad de la mujer. La policía y la hermana de la víctima confirmaron que quien estuvo registrada durante décadas como Jane Doe 59 es en realidad Reed Jurbenson. El asesinato fue perpetrado tan solo tres días después de los de Sharon Tate y la familia La Bianca. El lugar del crimen queda a pocos metros también de dichos asesinatos. Actualmente las autoridades estadounidenses trabajan en el caso para saber si la familia Manson es culpable o inocente de este crimen. El primero de enero de 2017, Manson fue llevado a un hospital de Bakerfield debido a un sangrado gastrointestinal. Una fuente le dijo a Los Angeles Times que Manson se encontraba en estado grave. Una semana después, Manson regresa a una prisión en el centro de California tras el problema médico. El 15 de noviembre del 2017, una fuente no autorizada para hablar en nombre del Departamento de Correcciones confirmó que Manson había ingresado en un hospital de Bakersfield, aunque el Departamento de Corrección y Rehabilitación de California jamás lo confirmó. Manson fallece en el hospital cuatro días más tarde, el 19 de noviembre, una semana después de cumplir 83 años. Las causas subyacentes de la muerte fueron un paro cardiorespiratorio y cáncer de colon. Después de una dura batalla legal por la propiedad de su cuerpo, finalmente Charles Manson sería incinerado cuatro meses después de su muerte, en la localidad californiana de Portville. Hasta aquí la historia de Charles Manson, Charlie, pequeño sociópata Manson, uno de los asesinos seriales más recordados en la historia norteamericana, condenado a cadena perpetua sin haber matado a nadie, por lo menos no por su propia mano. Le negaron 10 veces la libertad condicional y tenía una capacidad de convencimiento sublime para los fines más distorsionados del fondo de su mente. Esto fue Hablemos de Crimen, espero que haya sido de desagrado estos pequeños datos cronológicos sobre la vida de uno de los íconos asesinos seriales de Estados Unidos y dando un giro drástico a nuestro podcast habitual. Yo soy Jesús El Güero hasta la próxima emisión.